0: 皆さんおはようございます。今日も礼拝にようこそいらっしゃいました。主に支えられて、このように共に礼拝できますことを本当に一に感謝いたします。ではメッセージの前に隣の方と挨拶をしましょうか。おはようございます。では、一言お祈り,りいたします。お祈りします。そういうわけですから、愛する人たち、いつも従順であったように、私がいる時だけでなく、私のいない今はなおさら、恐れおののいて、自分の救いの達成に努めなさい。あン神様、主は私たちに、恐れおののいて、自分の救いの達成に努めなさいと語られていました。神のことされ、罪許されている私たちが、主の日に向かって清められ、罪から全く離れて、そしていよいよ、キリストの鬼姿に変えられる日、その日を目指して歩んでおります。どうかしよう。この信仰の旅ちが、いよいよ、イエス様のように、私たちの人格も、生活も、信仰の持ち方も、すべてが、御霊の品性、キリストの品性に似たものとして、主が変わらせてくださり、変えられますこと、主を信じ、主を期待いたしました。今日も、一人一人に、どうか主がお語りくださって、良き里にと良き気づきを与えてくださって、神の心にかなったものへと主を歩みたいと願う、その心しが、良い清い心しが上から与えられますように、そして日々、主を見上げて歩むことができるように、主を導いて祝してください。皆によって祈ります。アーメン。感謝します先週は、新年正会が開かれて、午前も午後も皆さん、にね、熱心に出席してくださって、また、大津先生として語られた、皆さん、それぞれ個人個人へのメッセージがあったと思いますが、その見言葉を握りしめて、そして、主に一えつつ、歩んでいいきたいと思います今日は、今、あの、ついています。神に祝福される人生の法則21のうちに、20回目になります。で、来週で終わりますけれども、その中で、えぇ、ー、まあ3回目、最後の4回は、その21回の中の小シ,シリーズと申しまして、私が誰なのか、救われた生徒はどういうものなのか、そしてその自分は神とどういう関係にあるものなのか、そのことを正しく知って、そして正しく信じましょう、正しく歩みましょう、というメッセージになります。その小シ,シリーズの3回目になりますが、今日は自分の救いの達成に努めなさい。自分の救いの達成に努めなさいというテーマになります。神様の愛によって救われた私たち、すべての罪が許され、罪の死から儚われました。そして私たちはいよいよどんどんどんどん、キリストの見立けまで成長していくのです。さあ、そこで、今日は、救われるとはどういうことなのか。もう、救いの感性に至る三つのプロセスについてお話をし,したいと思います。今日、あの、聖書を多めに、あの、したきますので、一生懸命にね、あの、控えていきたいと思いました。皆さん、えー、おうちの庭とか、畑とかに野菜でもいいですし、あるいは、まあね、あのー、果物の実でもいいですし、その、種を巻いたことありますか多分あるかと思いますけれども、種を巻いたらどうなるんでしょうかすぐにポーンとね、あの、実がね、あの、大きくなって、あの、もう、柿の実がパーンと出てくるんですか。違うでしょう。巻かれた種が、発芽した後に、芽が出て、茎や葉っぱが出て、そしてそれが、徐々に徐々に成長して、そして、やがて、花が咲いて、そしてその花が散って、最後に実りますよね。そうでしょ救いというものも、またこう、まあ、一緒ではないんですけれども、このプロセスに例えることができるんじゃないかなと思います。救い、この救いという全体を見るならば、最初があって、中ほどがあって、最後、つまり、感性があるということなんですね。さあ、では今日はこの三つ、最初、この、まあ、中間というか中ほど、そして、最後、感性、この三つの話をしたいと思います。ね、あの、えー、非常に大事な話ですのでね、あの、ぜひですね、あの、よく、まあ、聞いてですね、一緒に学んで、そして、では、どういうふうに生きるべきなのか、ね、それをね、神から、あの、学びたいと願っていましたまず第一、ちょっと、あの、字幕出してくださいね。はい。一番、第一、最初は、いわゆるよくね、あの、いわゆる義人ということですね。あなたは義だ。神様が私たちを、あなたは義、正しい人だと認めてくださることを、まあ、ね、教会では義人と言いますね。それは簡単にわかりやすく言って、罪の許しなんです。私たちがイエス様を、よく聞いてくださいね。イエス様を救い主と信じて救われた。それが本当ならば、私たちのすべての過去の罪も現在の罪も後の罪もすべて許されたということです。それはどういう意味なんでしょうか聖書は罪の報酬は何である死である。死です。だから、その死ぬべき私たちが、その死刑のあの法的宣言から、もう許されたということなんですね。ここで一箇所、ンスを開きたいと思います。殺さい人への手紙、一章、13節と14説、まあ、字幕そのまんまにしてください。えー、殺さい人への手紙、一章、十三節と十四節をみんなで開きましょう。今日のピリピリという手紙の次にありますね。三百八十九ページです。聖書全部ですね。あの、持っていなかったら聖書出してね、あの、開きましょう。殺されみたいな手紙、第一章、十三節と十四節。一緒に食い合わせて読みますね。よろしいですかはい。神は私たちを暗闇の圧勢から救い出して、愛する御子の御支配の中に移してくださいました。この御子のうちにあって、私たちはあがない、すなわち罪の許しを得ています。どうですか皆さん。キリスト、イエス様を救い主として、神様を唯一の神として信じた者は救われた。この救われはどういう意味なのかどういう意味ですか罪の許しを得ているということです。それが、この救いの初めと言えるんじゃないでしょうかもう一箇所開きましょう。ローマ書三章二十六節です。ローマ書三章二十六節。開きましょう。ローマ書三章二十六節。二百九十四ページですね。聖書の二百九十四ページ。ローマ書三章二十六節。二十六節。では、ご質問を見ますね。はい。それは、今の時に、ご自身の義を表すためであり、こうして、神ご自身が義であり、また、イエスを信じる者を義とお認めになるためなのです。アーメン。ここにね、イエスを信じる者を義と認めてくださるということ。これを義人と言いますが、だから、えー、ルターは、この罪の許しを、えー、義と認められる。まあ、そうから多分、義人という言葉が、由来した、日本語はね、由来したと思いますけれども、この義人罪の許し、救われる最初の,のはどういう意味があるんでしょうか。まず、一番、無罪宣言を主が、神様が、私たちに、イエス様を信じる者に与えてくださったということであります。神様は信じる者に、いわゆる、罪人としての法的な責任を書き換えてくださって、あなたはキリストにあって、キリストのゆえにあなたは無罪だ、宣言してくださったわけです。私の話ではありませんよ。聖書の話です。ローマ書、八章一節開きましょう。ローマ書、八章一節300ページ。ローマ書, 8書1節、八章一節聖書開きましたか読みますね。はい。こういうわけで、今はキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありません。アーメン。神様が無罪を宣言してくださった。罪を許してくださった。もちろんそれはただではないんですよね。私たちにはただですけれども、神様とキリストにはただではないんです。なぜでしょうかイエス様が、私たちが無罪されるために、イエス様が全ての罪を背負って死んでくださったかゆえに、私たちは、そのキリストの義という衣も、私たちは着せていただいたわけなんです。でもここに注目すべきことがあります。よく聞いて。くださいね。私たちは罪許されました。それは事実であります。しかし、以前と同じように、罪深く愚かなものであることには変わりないのですが、キリストが十字架でされたあだない、つまり身代わりとして死んでくださったあの死のゆえに、私たちの罪を許してくださったということです私たちの罪の責任を、キリストの十字架の身代わりにおいて、断罪して裁きを徹底しますけれども、一方で、イエス・キリストが獲得された義の功績を、まるでですね、白い衣を着せるようにして、何の正しさも持たない裸の罪人の私たちに、その罪人に過ぎない私たちに着せてくださった。だから、その義は自分から出たものではなくて、神様から与えられた義なんですね。その義のゆえに、あなたは義ですよ、正しい人ですよ、義人ですよ、と神様が認めてくださるということです。これは不思議なことでありまして、それで私たちは罪人に対する神の怒りを受けるべきものでした。しかしどうですかその裁きを受けるべきものでしたけれども、それがなくなってしまったんです。なぜでしょうかキリストの義を私たちに着せられて受け取っているから、イエス様がその怒りを代わりに受けてくださったから、私たちは正しいと認められるのです。それは何の、何を通してですか信仰を通してなんです。目に見えない信仰によって、キリストの義が私たちに注がれました。これはすでにできたものであります。二番目。神のことしてくださった。これはね、この小シリーズの一回目、二回目で、ね、何度もお話をしました。さらに神様はね、この在所書きをね、もう、破り捨ててくださって、罪を許してくださるだけではなく、私たちに対して、かつては敵であって、神を知らないものであって、悪魔の奴隷だった私たちを愛する我が子として、神様との霊的な交わり、清い交わりへと回復してくださったんですね。入れてくださったんです。だから私たちは神様をアバ、キキお父さんと呼べるようになったんです。ローマ書8章15節を読みたいと思います。ローマ書8章15節です。一緒に見ますね。ローマ書8章15節301ページ。ご一緒に。はい。あなた方は、人を再び恐怖に陥れるような奴隷の礼を受けたのではなく、ことしてくださる御霊を受けたのです。私たちは御霊によって、アバ父と呼びます。アーメンですかここにね、聖書よく日本語も、まあ確かにそうですけど、すでに神にあって神によってできたことは、過去形の言葉に、同士にできているんですね。どうですかことしてくださる御霊を受けた、ありますね。受けました。すでに受けたんです。雨ですか、皆さん受けたんです。だから私たちは神様を、アバ父よ天の父なる神様と、呼ぶようになったわけなんです。つまり、神様との関係が他人ではない、敵ではない、無関係の人ではなくって、お父さんと息子、お父さんと娘、もう親と子供の関係に回復されたということなんですね。これが救いであって救われることである。これがすでにもう私たちが信じたときにできたことなんです。だからそれはそれとして完成と言えるんですよね。うん。これは神様との人格的な関係、神を恐れる関係じゃなくて、神様と親しむ関係、神の愛の関係に私たちが入れていただいて、その中に生きている生かされている関係のものになったということなんです。だから、私たちは自分が何者なのか、神が自分とどういう関係なのか、正しく健全なこの自己認識を持つことが非常に大事なことなんです。これはも、うすでにできたことなのに、私たちは、ね、もうね、いつまでも神様を怖い方、恐れ、恐れて、恐れて、恐れて、もうね、うん、この、神様との親密で、この親しい関係の中に生きることを主が願ってやられるということなんですね。そして、義に罪の許しの3番目の意味は、精霊が私たちに与えられたということであります。何が精霊が、御霊が与えられた。さっきのね、ローマ書8章の15節にも、ここにもありましたよね。あなた方は人を再び恐怖に陥れるような奴隷の礼を受けたのではなく,ことをく、ことしてくださる、何を御霊を受けたとあるんです。精霊を与えてくださったんですよ。信じた者には、もう一回さ、開きましたね。第二コリント、一章。21節2節です第2コリン、第1、あ、すいません。第2コリントです。失礼しました。第2コリント一章21節22節第2コリント一章21節22節346ページです。さあ、一緒に読みますね。21節と22節読みましょう。はい。私たちをあなた方と一緒にキリストのうちに固く保ち、私たちに油を注がれた方は神です。神はまた確認の因を私たちに押し、保証として御霊を私たちの心に与えてくださいました。雨。信じますか皆さん信じますか信じない人が半分ですね。<笑>どうしますかこれはまあ半分冗談ですけど、普段の朝たちの声は皆さんの声は大きいんですね。でも、アーメン、ハレルア、という人時には声が聞こえないんですよ。心の中ではアーメンとしているんでしょうかね。まあ、いじめしても、この22節の言葉をはっきりと覚えて信じてください。ミーマを私たちの心に与えてくださいました。とね。うん。多分、コリント教会のあの当時の人々も、これに対する、まあ、疑いまでではないんですけれども、わからない。そういうところが、ローマにいる教会の神徒たちにも、コリントにある教会の人たちにも、皆さんのように紛らわしくて、ね迷っていた人がいたかもしれないですね。だからね、ねえ、人パウルは、ローマに、コリントに、先のピリピの教会にね、書き送ってですね、何度も何度も教えて教えているんですね。今の僕たちのように。御霊を私たちの心に与えてくださいました。とね。うん。ところが、なぜ私たちは迷うんでしょうかこれは、目に見えるものではないからなんです。ね。このコップのように、マイクのように、皆さんの顔のように、自分が着ている服のように、目に見えるものじゃないんですよ。精霊様が目に見えるものじゃない。うん。しかし、私たちの信仰は、自分の、この感情とか、何かのすごい経験、あるいは悪い経験を土台にして、あ、私は本当にいいクリシャンだ、あるいはあたダメだ、というふうに、それを左用されるものではないです。私たちの信仰の土台は何でしょうか神の御言葉、真に、それが唯一の土台なんです。それが唯一の根拠なんです。神の御言葉が、見たまを私たちのうちに与えてくださいましたと宣言しているならば、その見言葉を信じればいいんです。そして、それがどうしても自分は救われたと、もうそう、もう信じているんだけれども、この気持ちというか、その確信がなかなかできないならば、神様に祈って精霊に頼んで、その、この心がね、もうね、噂をすることがないように助けてくださいと祈ればいいんじゃないでしょうか。これを、あの、兄弟のね、あの、死ぬ国学の中には、あの、内情とね、言葉よく使いますよね。精霊の内情、つまり、神様が精霊様を送ってくださって、信じる者も人生の中に、心の中に入ってきてくださって、一緒に住んでくださっているということなんです。これが誰に信じる者に与えられた三つのこと。無罪の宣言を与えてくださった。神のことしてくださった、聖霊の心に与えられたということ。それで神様との私たちは霊的な交わりの中に、愛の交わりの中に招かれた、導き入れていただいたということでありますから、だから私たちは救われた時に、私たちの霊はもう新しい霊的な誕生を迎えたわけであります。そして、そこから、聖書は、それでもう終わりですよ。もうあなたはね、礼を受けたんだから、天国に行けるチケットをもらったんだから、もうこれからはどうでもいいんですよ。教会に行ってもいいですし、もう行かなくてもいいですし、もうね、うん。死に、まあ、あの、ね、チケットをもらったんだから、と教えていません。それは大きな誤解であって、間違いである。聖書は、あなたは救われた、神のことされた、精霊を与えられたと語っている同時に、今日の御言葉のように、自分の救いの完成、達成に努めなさいと、と語っている。清められていきなさい。弱いもの、柔らかい植物だけ食べるんじゃなくって、大人になりなさいと。キリストの見たけまで成長しなさいと、主は同時に語ってくださっている言葉を全体的に、全体上見なくちゃならないんです。皆ささ、私たちはですね、信仰を持ち方においても、あるいは説教の聞き方においても、まず私たちは認めなくならないことがあります。私たちの内側には、今日も今から話しますが、罪に傾く性質を、みんな持っている。この肉があるから。人間の記憶というものがあるから。だから、私たちは、ね、信仰の持ち方においても、完全ではないんです。あるいは、今日も、あるいは先週も、説教を聞いても、その聞き方、捉え方も完全ではないんです。たまに私ね、あの、説教、さしていただいて、その後皆さんが元気の時に、応答の祈りを皆さん、あの、するんじゃないでしょうか。で、たまにですけれども、あれ、あ、私の糸はああいう糸じゃなかったんだけど、というところが、たまにあるんです。うん。お、よく来た。座って。うん。うん、サイト先生、隣に座って。前に座るのうん、座って。ふふふ。まずはね、反省して。さあ、戻りまして。ねだから、なぜそういうことが起き,起きるのか。我々の中に、完全なものじゃないことをまず認めるんですね。うん。自分には罪に傾く性質があるから、ねよく聞いていたんだけれども、自分がチョイスして聞いてしまう、そういう弱さが我々にあるんです。あるいは、聞きたいことだけ聞いて、聞きたくないことは、跳ねして、流して、そういう弱さがみんなにあるんです。だから、まずそこを私たちは認めなければならないんです。だから、自分が聞いたこと、悟ったことが絶対ではないんです。絶対の,のは神の御言葉しかないんです。雨ですか、皆さん。さあ、踊りまして。そこから、だから、この話をなぜしたのかねと言ったら、救い、救われるということを思うときには私たちは、あ、救われた、信じた、天国のチケットをもらった、ヤッホー、ハレルヤ、それで終わりじゃないんですよって。ある人は、それだけね、あの、取ってしまいがちなんです。不完全だから。聖書はそう教えていない。全体像を今日ね、あの、かめてほしいんです。さあ、そうよう,うに救われた義と認められた人が清められていくこの旅路があるわけなんですね。キリストの日にまで。それを何と言いますか次のスライド。成果とね、よく皆さんご存知でしょう成果。罪から清められること。罪の支配力からの解放ということであります。これは救われるとき始まって、それがもうキリストの死に行くまで、ずっと続くということであります。聖書を開きましょう。第一テサロニケ、四章三節。第一テサロニケ、四章三節。399ページです。第2ペス対1テサロニケ4章3節3節だけ読みますね。いいですか ?3 節ご一緒に。はい。神の御心はあなた方が強くなることです。あなた方が不貧乏を避け。はい。さあ、皆さん、テサロニケは教会ですよ。この手紙を受け取って朗読して聞いている人々は皆さんのように全く同じの教会の信者たちなんです。彼らに何と言ってますかあな、神の御心はあなた方が強くなることです。これから強くなってくださいという話ですね。さあ、それを7節にこうあります。7節同じね、同じ大地てサロニケ4の7節読みますね。はい。神が私たちを召されたのは、汚れを行わせるためではなく、清潔を得させるためです。ここにもね、清潔、まあ清めと言っていいでしょう。清潔を得させるために救ってくださった、召してくださったということなんです。だから皆さん、よく聞いていただきたいですが、誤解されやということがあります。罪許されたとさっき申しました。それは確実な事実であります。でも、だからといって、私たちの全てから罪が完全になくなったという意味ではないです。罪に傾く性質、つまり偶像ばかり求めて神から離れてしまう性質、心の奥深くに強く残っているんです。ですから、何もしないで放置していると、人はどうなりますか神のことを忘れてしまうんです。教会から離れてしまうんです。以前のように神を求めない生き方、偶像ばかり追いかける罪深い生活に戻ってしまいがちなのが誰ですか私たちなんです。だから、キリストに教会の神の愛にずっと留まり続けることが大事なんです。そこで礼拝は非常に大事なことであります。この救いを経験した私たちは、すでに心の中に精霊を与えられています。この精霊の働きによって、助けによって私たちは罪に勝つ力、そして罪に支配されずに歩む力を得ているんです。しかし神様は私たちになんと不思議な奇妙なことですが、それを選べる意思を与えてくださったんです。罪に支配されずに歩む力も与えられているんだけれども、それを選んで強く生きるか、罪を選んでしまうか、神を重んじるか軽んじるか、神をあがめるか、もう自分勝手に生きるか、それを選べるわけなんです。意思が与えられている。だから神様のね、心は、選手の大津先生のパイトルのように、奇妙で分かりにくいことでもあります。聖霊は私たちとキリストを霊的に結びつけて、交わりに導くことによって、心の中に十字架で示された神の愛を、注いでくださった。それで、その愛を分かった人、その愛がどれだけ大きな愛であるか分かった人は、その愛にどうですか応答しますよね。ね。その応答して、罪に勝つ力を選んで、清く愛うもんです。その旅路が、聖火の旅路である。だから、成果というもの、救いというものは皆さん、頭の理解でできるものじゃないんですよね。うん。神の愛を深く、本当に心に深く、ずっと失敗しばかり、失敗ばかりする私たち。時には神を愛しているんだけれども、傲慢な私たち。善より悪を貪る私たち。そんな私たちを本当に追いかけてくださって、清めてくださる。その神の愛を、分かる人は、経験する人は、した人は、深く心に留めて、留めるだけではなく、神様への感謝の応答が現れるんですよ。だから強く生きるんですだから主に捧げるんですよ。あるいは主に献身する。奉仕をする。礼拝するんですね。これが成果の道なんです。神の愛を知る者は、その愛に応答していくことなんです。だから、それで罪を嫌う、悪を嫌って、聖霊の働きによって、愛による良い行いを好んで、そして自分の気質も性格も人からも、どんま、徐々にというか、時には大きく、徐々に少しずつ変えられていく。誰のようにイエス様のように、イエスの神生のように、御霊のように変えられていくんです。それが成果が現れるはずなんですよ。誰に救われた人には。必ず。時間がかかる人もありますし、かからない人もあるでしょう。だから、この変えられていく、精霊の神聖に似ていくこと、人格が品性が、例えば、昔は本当に傲慢だった人が本当にもう別のように謙遜になりつつあることだったり、あるいはもう怒りばかりしていた人が本当に柔らかな人に変えられていく。詐欺ばかり嘘ばかりしていた人が本当に正直な人に変えられていく。悪を好んでいた人がその悪を捨ててしまって強く変えられていくこと。それが成果であって救われた人にはそれが現れるはずであります。だからイエス様がマタイの福音書において、ね、この木がいい木なのか悪い木なのか何を見ればわかりますか身を見ればわかるんです。悪い身がなってならば、この木は悪い木なんです。成果の、このね、現れが、証が、人生が、人格が、信仰の持ち方が変えられているならば、その人は確かに救われた人である。何ででしょうか主か神様、必ず変わらせてくださるからなんです。ねえ。どうですか皆さん、お互いに。長い間のお付き合いでしょう。長い方は50年もね、お付き合いですけれども、どうですか ?50 年前、40年前比べてお互いに変えられていますかイエス様のようの人生が現れていますか少しでも。神によって人は変えられていくんです。清められていくんです。ところがここにこういう疑問があるかもしれません。しかし私たちのうちにある肉の法則。まあローマ書の言葉にありますよね。肉の法則。肉の原理とも言いますが、いわゆる残存している罪の性質、みんな持っているわけなんですね。それがまた強く働いて私たちを以前のような罪深い生活へと誘惑して引き戻そうとしていることがあるんじゃないですか。みんな葛藤があるんですよね。うん。あるんです。そういう疑問があるんです。その通りなんです。難論している罪の力がありまして、そして私たちに対して常に戦いを挑んでくるんです。もう巧妙に誘惑するんです。疑わせる。傲慢にさせる。罪を犯させる。信仰を失わせる。神の御言葉を疑わせる。ね。礼拝より神よりもっと楽しみが自分の中に、ね、その誘惑があるんです。その肉の法則、罪の性質が常にまたもうね、悪魔がそういうふうに誘惑するわけない。だから皆さん覚えていてください。救われた。だから、何の戦いもない。もう天にあるもんね、うん。そういうものじゃないんです。常に戦いがあるわけなんです。霊的な戦いに自分は置かれているこの厳しい現実から目をそらすべきではないんです。クリスチャンはいつも栄華までキリストの死にまで、肉の働きと霊の戦い、古き罪の原理と新しい御霊の原理の間にあって、緊張感の中にあって、その中で自分がどちらを選び取るかという心に誘惑テストの中にあるんです。簡単に言って、例えば今日の朝、例えば皆さんにもっとも楽しみ何かがあったとしましょう。ねうん、例えば、ね、あの、作家が本当に少ない人は、日曜日の朝、礼拝の時間にサッカーのすごいあの、もう自分が楽しみにしていた中継があるならば、礼拝に行こうか、サッカーを見ようか、迷うないでしょうか。皆さんの中にはないかもしれませんが、そういう人がいるんですよ。ゴルフが好きな人はですね、ああ、あの人と約束は、いや、その人は日曜日しか行けないんだけど、いや、でも礼拝に行かなければならないんだけど、どっちにしようか。<笑>威力、ね、がいつもあるその緊張の中にあるテンションがあるんですよ。それが今日は皆さんは見事に神を選んだからここにいらっしゃるわけじゃないでしょうか。それが成果なんです。それが清めなんですよ。もう一つの質問が疑問があるかもしれません。多い疑問です。信仰によって罪許されたクリスチャンはその後にどんな罪をもう犯さないんですかとか。あるいは、この断存する罪の力によって罪を犯してしまった場合には、どうすればいいんですかもう罪を犯し続けているならば、神の怒りと裁きへの対処へと逆戻りするんでしょうかどうなるんですかという疑問が当たりしますよね。さあ、よく聞いていただけたらいいですかここに誤解しやすいところがありました。辞任を受けて神のことされた、確実に救いに預かった人であれば、確かに残存する罪の性質はありますから、罪を犯しうるというものであります。わかりますか罪を犯すことがあるということなんです。うん罪を犯していいんですよじゃないんですよ。皆さんよく聞いてくださいね。うん。犯していいんですよ話ではありません。犯しうるものである。自分は、この修行にいる限り、それが意識的であろうが、無意識的であろうが、罪を犯す場合があるということです。しかし、その場合に、私たちは、失われ、失われないものと失ってしまうものがあります。確実に信じたもの、救われたものであれば、その人は神様を捨てない限りは、とっとした嘘をついたとしましょう。ね。うん。誰かを憎んだとしましょう。あるいは、それでもっとひどい罪を犯したとしましょう。で、その人が、後で悔い改めることを前提にしてですよ。悔い改めることを前提にして、義と認められたク栗ちゃんは罪を犯しても、神の子としての立場、救われたその事実は失うことではありません。いいですか悔い改めを前提にしますよ。ね。確実に。ですから、無意識的に軽い罪を犯してしまったからといって、それだけで自分は、いや、もう神の、神の裁きを受けるんだ、怒りを受けて、私は地獄に行くんだ、みたいにね、うん。と考えないでほしいんです。また、感謝のことは、不思議なこと、神秘でありますが、私たちが救われたにもかかわらず、無意識的に、あるいは意図的に罪を犯したならば、聖霊は悲しまれてはいますし、そして、私たちの心の中におられ、どうしてくださいますか取りなして、助けてくださるんです。でも、大事なことがあります。それは軽い罪であろうが、大きい罪であろうが、クリスチャンであるのにもかかわらず、罪を犯してしまったならば、神との霊的な強い交わりは失われてしまいます。そこが汚れてしまいます。信仰という神と自分との蔵が詰まってしまいます。だからどうなりますか喜びも平安もなくなってしまいます。不安があり、恐怖があります。しかし、ここでもっと大事な話があります。救われた人であっても、確かに義と認められた人であっても、その人は神様を捨てった。離れてしまった。神はないと。もうね、最後に亡くなるまで、そう、もう、言い張って亡くなっとしたら、その人は神の中にいない人でしょう。ほんなら信仰を捨てたからなんです。信仰を捨てたものを神様が救うわけではないんです。だから私たちは亡くなるまで自分の信仰、最後のゴールまでこの信仰を持ち続けていくように神にすがり歩まなければならないんです。だから、皆さん、清め成果において大事なのは、悔い改めということでありますね。だから、悔い改めと信仰は無関係のものではないんです。良い信仰者は、良い悔い改めのものです。真実に悔い改める者は、良い信仰者であります。その道を歩むのが聖火の道であります。救われたやった、もう天国の地球を得た、これでいいや、じゃないんです。救われた人ならば、神のことされたならば、罪許されたならば、その身分にふさわしい生き方をすべきであります。それが聖火であります。聖書は、救いと、その救いにふさわしい身を行いをしなさいと、両方教えていることを、私たちは間違ってはいけないんです。神様が生理によって恵みを与えてくださいますが、私たち人間の川では、その注がれる恵みを受け止めて、それを用いて応答していくことなんです。最後に、栄華についてお話をしたいと思います。義人、聖化、栄華なんですね。栄華は何なのか。罪のね、現在と言いますね。アダムからね、受け継がれている。私たちのそれをどうしようもない、この現在からの救い、そして救いの完全な完成を栄画と言います。さあ、聖書を開きましょう。第一コリント15章、52節です。第一コリント。第一コリント15章、52節です。新約聖書の342ページです。15章の52節よろしいですか一緒に見ますね、52節はい。終わりのラッパと共に立ち待ち、一瞬のうちにです。ラッパが鳴ると死者は朽ちないものによみがえり、私たちは変えられるのです。雨。ここにね、死者は口ないものに帰り、私たちは生きているものは変えられるんですね。もう罪を犯さない存在に、犯すことができない存在に、もうイエス様のように変えられるんですね。その時が栄華の時なんです。それがいつ感謝されますかイエス様の再臨の日に。だから私たちは今栄華の途中にあるわけじゃなくて、成果の途中にあるわけなんです。キリストが再び来られる再臨の時に、私たちは新しい霊と新しい体を持った栄光の姿に変えられます。キリストのように。そして、すべてのこの現在、罪のこの根っこ、それもすべて滅ぼし尽くされます。そして、救いの完成に到達します。私たちは復活のキリストと同じような栄光の霊の体へとも、ね、瞬時に変えられて、神様ともに、肉に新しい天と新しいに住むようになります。これが、栄画です。栄画されるまでは、その日まではどうなりますか私はこの地導において、罪の根である現在を完全には死滅していないんです。ですから、成果の一い歩みに達したとしても、今後いかなる罪を犯す可能性もないような状態になっているわけではないんです。だから皆さん、私はお互いを見るときに、あ、皆、罪を犯し得る弱い存在であること。現在、この罪の根っこみんなまだ持っているものであること。それを認め合いながら、しかし、そこからどんどんどんどん清められて、罪を、ね、嫌うようになり、神を選ぶようになり、神に喜ぶ道を、神の心にかなった道を歩むように変えられていくのです。主がそういう風うにしてくださるんですよね。その道を私たちは今歩んでいるのです。最後のページを。さあ、前はちょっと無理とされますか救いの感性であるキリストの再利に向かって私たちは救われた者は義人とされました。罪を許されたわけですね。そして今だけでは罪から清められていくその成果もこのプロセスの中に我々はいるわけなんです。そして、イエス様の再臨の日に生きているものであろうが、すでに死んだものであろうが、その日には、栄光の霊と体に変えられる。すべての罪も根っこ、あの現在もすべては滅ぼし尽くされて、完全なね完全な救いのものに変えられる。だから皆さん、このことよく覚えて、救われましたかそしたらそれにふさしい身を結んでください。救われましたかそしたら清い道を歩んでください。でもその中で罪を犯しうるものだから罪を犯しましたか徹底的に悔い改めてください。そして二度三度繰り返しはないようにしてください。キリストリに謙遜の衣を着てください。主のために歩んでください。それが救われた人の証であって、にであります。しかし、この授業では完全になることはない。あの、栄華の時に主が全く新しいものに作り変えてくださる。真相像がその日に起こることを待ち望んで、主を愛して、主を見上げて、歩んでいこうではないでしょうか。お祈りしましょう